0: 刘赤水觉得很没面子，便告辞回去。走到半路，看见凤仙坐在路旁，叫他一起坐下。凤仙说：“你也是个男子汉，不能为床头人出口气吗？”黄金屋自在书中，希望你好自为之。又举起脚说：“出门时太急，荆棘刺破了鞋。我给你的东西在身边吗？”刘赤水拿出绣鞋。凤仙拿过来穿在脚上，刘赤水想要他那双旧鞋。凤仙笑笑说：“你，你真是个大无赖！谁见过自己的被子、枕头之类也要藏在身上的？如果你真爱我，有一件东西可以送给你。”说着便拿出一面镜子给刘赤水，说：“如果想见我，应该到书卷中去找，不然。”我们就没有相见的时候了。说完呢，就不见了。刘赤水只好惆怅地回去了。一看镜子，凤仙正背对着他站在镜子里，看上去人好像在百步之外。因为记得凤仙的嘱咐，这刘赤水便谢绝会客，关起门来专心读书。一天，刘赤水看见镜中人。忽然现出正面，美美的想要笑的意思，于是对他更加珍爱。没有人的时候，就与镜中人相对而视。一个多月后，刘池水发愤读书的志向逐渐消减了，啊，也是三分钟热度。到外面游玩，常常忘了回家。回来看见镜中人，满面愁容，好像要哭出来。过了一天再看。就又像最初那样背对他站在那里。刘赤水这才明白，奉先如此，都是因为自己荒废学业的缘故。于是他开始闭门研读，昼夜不停。一个多月后，京中人又面向外了。从此得到验证：每当有事荒废学业，京中人便满面悲伤；连日苦苦攻读呢，京中人就。满面笑容，于是他早晚把镜子挂起来，如同对待老师一样。这样刻苦坚持了两年，一举考中。刘志水高兴地说：“今天我可以面对我的凤仙了。”拿过镜子一看，只见凤仙弯着两道乌黑的长眉，微微露出洁白整齐的牙齿，满脸喜色，好像就在眼前。刘池水喜爱已及目不转睛地看着。忽然，镜中人笑着说：“英丽的情郎，画中的爱宠，说的就是今天这样吧。”刘池水惊喜地四下张望，凤仙已经站在他右边了。刘池水拉着他的手，问岳父母生活起居。凤仙说：“我和你分别后就不曾回家。”自己住在山洞里，以此来与你共同分担清苦。刘赤水去郡中赴宴，凤仙要求一起去，两个人同乘一辆车，人们对面都看不见凤仙。后来要回家时，凤仙暗中与他商量，假装她是刘赤水在郡中娶的妻子。凤仙回到家中，才开始出来见客人，经营家务。人们都惊异于它的美丽，但不知道它是狐狸。刘赤水是富川县令的学生，他去拜见县令，途中遇到了丁郎。丁郎热情地邀请他到家里去，款待的很周到。丁郎告诉他，岳父母最近又迁到别处去了，我妻子回娘家也快回来了，我一定寄信去，并把你高中的消息告诉他们。让他们来祝贺。刘赤水起先怀疑丁郎也是狐狸，后来详细打听他的家族，才知道他是富川县大商人的儿子。起初，丁郎有一次晚上从别墅回家，遇到水仙一个人在路上。丁郎见她美丽，就偷偷斜眼看她。水仙请求跟他一起走，丁郎非常高兴，把她带到书房。便与他同居了。水仙能从窗格子中进出，丁郎才知道他是狐狸。水仙说：“请您不要起疑心，我是因为您的诚实厚道，才愿意脱身于您的。”丁郎非常爱他，竟然不再娶妻。刘赤水回到家中，借富人家的大院子为客人准备食宿，院子打扫得非常干净。却苦于没有帐位可用。转天去看，只见陈设焕然一新。过了几天，果然有三十多人带着礼品来到门前，车马络绎不绝，挤满了街巷。刘赤水向岳父及丁郎、胡郎施礼，把他们请进屋内。凤仙迎母亲及两位姐姐进了内室。八仙说。丫头今天富贵了，不怨我这媒人了吧？金串绣鞋还在吗？凤仙找了出来还给他，说：“鞋倒还是这双鞋，只是被上千人看破了。”八仙用鞋打他的背，说：“打你，把这记在刘官人身上。”于是把鞋扔到火里，祝愿说。新时如花开，旧时如花谢，珍重不曾着，横娥来相借。水仙也代为祝愿说：“曾经拢玉损，着出万人称。若是横娥见，应怜太瘦生。”凤仙波波火说：“夜夜上青天，一朝去所欢。”留得仙仙影，便与世人看。于是凤仙把灰碾在盘中，堆成了十余份看见刘赤水过来，便拖起来送给他。只见满盘绣鞋都和原来的一样。八仙急忙走出来，把盘子推到地上。地上还有一两只绣鞋，他又伏下身去去吹，这绣鞋才没了。第二天，丁郎家因为路远，夫妇俩先回去了。八仙贪图和妹妹玩耍，父亲和胡狼多次催促，过了晌午，他才从房里出来，和众人一起走了。这些客人最初来时，气派很大，围观的人多得如同赶集。其中有两个强盗，看见这样漂亮的女人，魂儿都飞了。于是商量要在途中劫持他们，查看他们离开村子了，就尾随在后面，相距不到一箭地，打马极力追赶，却怎么也赶不上。到了一个地方，两边山崖夹道，车马行进稍慢，强盗乘机追上来，举刀大喊，人们都给吓跑了。强盗下马，打开车帘一看，却是一个老太太。坐在里面，强盗刚怀疑是误抢了美人的母亲，才抬头四顾，就被兵器砍伤了右臂，立刻被绑了起来。强盗定睛一看，两边并不是山崖，而是平乐城门。车中呢是李进士的母亲，刚从乡下回来。另一个强盗从后赶来，也被砍断了马腿，绑了起来。守城的士兵。抓了他们去见太守，一审呢便招人了。当时正好有名大盗没抓着，一问正好是他。第二年春天，刘赤水中了进士，奉仙怕招惹祸事，一概推辞了亲戚的祝贺。刘赤水也不再娶别人，他后来做了郎官，纳了一个妾，生了两个儿子。易史氏说：“哎。”人情的冷暖，仙界和人间原来并无区别呀。少壮不努力，老大徒伤悲。只可惜没有要强的家人，做出镜中的悲欢罢了。我愿有许许多多仙人，都把他们可爱的女儿嫁到人间，那么贫穷的苦海中，就会少了许多痛苦的人了。好，这个故事说完了啊。呃，这讲的是一个啊望、呃、夫成才的故事。在现代呀，人们往往说什么一个男呃成功的男人背后必有一个贤内助。这其实，在古代，人们对于女性也有这样的期望。本片中的凤仙就是明清时代激励男子立志科考的理想中的女性形象。这小说写胡家。嗯，狐狸一家三姐妹，除去大姑八仙嫁给狐狸外，二姑水仙嫁给了富商之子，三姑凤仙呢嫁给了平民刘赤水。家庭聚会中，人间的贫穷富贵啊，这差别竟然也体现到了狐狸一家中。受到了屈辱的凤仙愤然离席，并赠送了一面镜子给刘赤水，鼓励他。在科举上争气上进，啊，比较有意思的就是刘迟水刻苦读书时呢，镜子里面的凤仙就盈盈欲笑；荒迟废学时，这个镜子里的凤仙呢则惨然若涕。在凤仙的感召下，刘迟水终于科考成功，所以呢，在狐狸家庭中取得了与富商之子分庭抗礼的地位。啊，《一时世约》中说：“嗟乎，冷暖之态，先凡故无殊哉。”这种慨叹呢，是那个时代人情世故的真实反应，不用说，那个时代这个古今如一啊，都是这样子的。小说中的镜子形象，体现了古代对于照相摄影技术的理想，也展现了蒲松龄浪漫的想象力。这你看，这不就是远程视频，或者是说接放个动图啊，在镜子里边，嗯，根据你的状态来变化啊。在《聊斋志异》的创作继承方面，人们往往注意到前代小说的影响。实际上，古代的这个戏剧啊，尤其是尤其是这个原名杂剧传奇，对于《聊斋志异》也有丰富的呃滋养。本片引用的这个刚才说的《破窑记》，这个全名叫《吕蒙正风雪破窑记》，啊，这是王实甫的；还有《西厢记》啊，以及明朝薛晋演的《秀如记》啊，不仅反映了蒲松龄时代戏剧演出传播的实况，也让我们看到了蒲松龄学养的另外另外一个方面。好，这一篇就讲完了。我是小老肖，咱们下一篇接着聊。